0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 15. Februar. Und das sind unsere Themen. Ausbauziele für Wind und Sonne. Biden baut sein Beraterteam um. Welche Teilindizes besser sind als der DAX? Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Flughäfen. Wollen Sie übermorgen ins Wochenende fliegen, machen Sie das lieber nicht. Die Gewerkschaft Verdi will am Freitag die Flughäfen Frankfurt, München, Stuttgart, Hamburg, Bremen, Dortmund und Hannover bestreiken. Der 24-stündige Warnstreik soll laut Verdi um 0 Uhr beginnen. Die stellvertretende Verdi-Vorsitzende Christine Behle hatte dem Handelsblatt gesagt, Zitat, wir brauchen dringend bessere Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten im Luftverkehr, sonst droht der nächste Chaos-Sommer. Zitat Ende. Im Zuge von Corona sind Arbeitsplätze abgebaut worden. Etwa 20 Prozent davon seien bis heute nicht neu besetzt worden. Das hat Bele gesagt. Politik und Arbeitgeber wollten Flughafenarbeitskräfte aus der Türkei holen. Von den erhofften 2000 seien aber weniger als 90 gekommen. Energie. Wenn Deutschland seine Ziele beim Ausbau von Wind- und Solarenergie erreichen will, muss die Republik sich richtig ranhalten. 2030 soll der Anteil der Erneuerbaren am Stromverbrauch 80 Prozent betragen, aktuell sind es knapp 50 Prozent. Um den Rückstand innerhalb von nur acht Jahren aufzuholen, müsste sich das Ausbautempo vervielfachen. Dem Handelsblatt liegt ein langes Papier vor – In dem schlägt die bundeseigene Deutsche Energieagentur, kurz DENA, einen Weg vor, wie das funktionieren soll. Unter anderem soll es Zuschüsse zu den Betriebskosten, staatliche Abnahmegarantien für grünen Strom und ein staatlich indiziertes Comeback der Solarindustrie geben. Das Papier hat die DENA für das Bundeswirtschaftsministerium erstellt. Minister Robert Habeck von den Grünen hat bei einem Branchentreffen vergangene Woche bereits signalisiert, dass er Teile der Forderungen aufnehmen will. Besonders brisant ist aber ein Punkt. Laut DENA sind die ehrgeizigen Ausbauziele der Regierung nur erreichbar, wenn die Technologie für die Energiewende zum großen Teil im Land produziert wird. Deutschland soll nicht mehr abhängig von Exporteuren wie China sein. Wie das derzeit etwa in der Solartechnologie der Fall ist. Dazu allerdings ist ein deutlich stärkeres Engagement des Staates nötig. Welche Schlussfolgerungen Habeck aus den DENA-Empfehlungen zieht, will er Branchenvertretern am kommenden Dienstag erklären. US-Regierung. Der Umbau im Team Joe Biden geht weiter. Der US-Präsident hat Lael Brainard zur Leiterin des Nationalen Wirtschaftsrats und damit zu seiner wichtigsten ökonomischen Beraterin ernannt. Das hat die US-Regierung gestern mitgeteilt. Vorher ist sie stellvertretende Vorsitzende der US-Notenbank FED gewesen. Weiter heißt es, Biden wolle seinen Vertrauten Jared Bernstein zum Chef des Kollegiums der Wirtschaftsberater, also zum Council of Economic Advisor, befördern. Bernstein ist bereits Mitglied in dem Expertengremium. Anfang des Monats hatte Biden bereits Jeff Zients zu seinem neuen Stabschef ernannt. Die Umbauten gelten als Vorbereitung Bidens auf seine Kandidatur für eine zweite Amtszeit. Von der zeigen sich die Demokraten allerdings mehrheitlich nicht begeistert. In einer am Dienstag veröffentlichten Umfrage unter Parteimitgliedern sprachen sich mehr als die Hälfte der Befragten dagegen aus. Sie wollen nicht, dass Biden sich ein zweites Mal um das Präsidentenamt bewirbt. Die Unterstützung für ihn sei ziemlich schwach. Das hat der Wahlforscher am Zentrum für Politik der Universität von Virginia, Kyle Kondike, der Nachrichtenagentur Reuters, gesagt. Aber, Zitat, man braucht einen echten Gegenkandidaten, um dieses allgemeine Unbehagen in ein wirkliches Problem für Biden zu verwandeln. Zitat Ende. Derzeit zeichne sich kein demokratischer Herausforderer des Amtsinhabers ab. Sollte Biden antreten, dürfte er die Kandidatur für die Demokraten sicher haben. Der ehemalige republikanische Präsident Donald Trump trifft in seiner Partei auf weniger Abneigung. Es hat eine Umfrage unter mehr als 4.400 Erwachsenen gegeben. Nur 40 Prozent der Republikaner haben sich gegen eine Präsidentschaftskandidatur Trumps ausgesprochen. Dessen erste innerparteiliche Herausforderin steht jetzt fest. Am Dienstag hat die Republikanerin und frühere UN-Botschafterin Nikki Haley ihre Kandidatur bekannt gegeben. Teilindizes. Immer nur in Indexfonds auf den DAX oder DAU zu investieren, ist Ihnen zu langweilig? Aber Einzelaktien halten Sie als Privatanleger für zu spekulativ? Einen wenig bekannten Mittelweg zwischen beiden Börsenstrategien bieten Subindizes des DAX. Auf die lässt sich mit entsprechenden Fonds wetten. Der Export Strategy Index etwa enthält die zehn exportstärksten Aktien aus DAX und MDAX. Und das ist gemessen an dem Erlösanteil, der außerhalb Deutschlands erzielt wird. Der Index Seasonal Strategy friert den DAX-Stand Ende Juli ein und beginnt mit der Berechnung wieder am ersten Handelstag im Oktober. Die traditionell schwachen Börsenmonate August und September werden ausgeblendet. Der DAX Plus Family 30 Index umfasst Unternehmen, in denen die Familie des Gründers mindestens 25% der Stimmrechte hält. Oder in denen ein Mitglied der Gründerfamilie im Vorstand oder Aufsichtsrat vertreten ist. Handelsblatt-Börsenexperte Jürgen Röder hat sich noch eine Vielzahl weiterer DAX-Unterindizes angeschaut. Die schneiden aber auf lange Sicht alle schlechter ab als der Mutterindex. Bei der Export-, Saison- und Familienstrategie hingegen hat die Rendite seit Auflegung der Indizes höher als beim regulären DAX gelegen. Das ist jeweils inklusive Dividenden gerechnet. Auf mittlere Sicht von drei und fünf Jahren allerdings hat sich der DAX nur mit der Saisonstrategie schlagen lassen. Wahlen in Berlin. Morgens um halb zehn in Deutschland wird nicht nur Knoppers gegessen, sondern auch Demokratie gelebt. Falls Sie noch nichts vorhaben, könnten Sie sich zur genannten Uhrzeit im Bürgeramt Berlin-Hohenschönhausen einfinden. Die genaue Adresse lautet Egon-Erwin-Kischstraße 106, Raum 2.22, zweites Obergeschoss. Dort können Sie der öffentlichen Auszählung der 466 Wahlbriefe beiwohnen. Diese sind am Sonntag bei der Auszählung der Wahlen zum Abgeordnetenhaus liegen geblieben. Nach dem bisherigen vorläufigen Ergebnis der Berliner Abgeordnetenhauswahl liegt die SPD hauchdünn vor den Grünen. Rein rechnerisch wäre es möglich, dass die Grünen aufgrund der Briefwahlstimmen an der SPD vorbeiziehen. Die Wahrscheinlichkeit ist allerdings nicht besonders hoch. Die Stimmen stammen aus dem Bezirk Lichtenberg. Der ist keine grünen Hochburg. Um allen Spöttern und Zweiflern zuvorzukommen, es handelt sich offenbar tatsächlich um Briefwahlstimmen für die Wahl vom Wochenende, nicht etwa um solche für die vorherige Wahl vom September 2021. Die musste ja wegen der vielen Unregelmäßigkeiten wiederholt werden. Ich wünsche Ihnen einen Tag, an dem Ihr Vorsprung uneinholbar ist. Herzliche Grüße, Christian Rickens. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Wettlauf der Logistik. Die Ukraine ist von Waffenspenden abhängig und muss ein Sammelsurium an Geschützen, Fahrzeugen und anderen Gerätschaften betreiben. Wie schwer wiegt dieser Nachteil? Versprochene Panzerlieferungen. Acht Staaten wollen der Ukraine Leopard-Kampfpanzer zur Verfügung stellen. Doch ist es offenbar nicht leicht, die zwei zugesagten Bataillone zusammenzubekommen. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash ukraine. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens, gesprochen von Peter Hofmann. Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen. Zum einen die Energiewende voranzutreiben und gleichzeitig den Klimawandel einzudämmen. Und auch der Energieträger Wasserstoff gewinnt weltweit immer mehr an Bedeutung. Doch wie geht es weiter? Erfahren Sie mehr auf dem Handelsblatt Wasserstoffgipfel 2024 am 12. und 13. Juni in Essen. Infos unter